0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。啊，最近呢，就是公投的议题相当的火热哦，就是大家讨论的非常的热烈，所以呢，我们今天就也来分享一个跟公投有关的判决。那这个故事是这样，就是呃，有一个阿敏呢，他在一百零八年四月的时候。他就是向这个中央选举委员会就是中选会，去提出了一个全国性的公民投票提案。那他的主文呢是啊、呃，您是否同意在核能安全管制机关审查通过后，政府应将现有核能电厂使用执照延长二十年？好、啊，他希望就是。全国就是可以来呃，就这个议题啊，他提出来的这个议题啊、呃、来进行投票。那中选会就在一百零八年六月的时候，有、呃、召开会议，然后会议结果就是请阿敏呢、呃，依照一些要求去进行补正。那阿敏也有补正哦、呃，但是呢，在一百零八年八月的时候，中选会呢，他们开会认为说。呃，补正之后啊，哦、啊，仍然有一些瑕疵啊，没有办法去理解这个提案的争议，而且这个提案呢是不符合一案一事项的规定、啊、违反了公投法这个第二条第二项第三款，还有第十条第三项第一款的规定，所以就驳回啊，也就是说这个提案就没有提出来让大家进行投票。那到底是违反了什么规定啊？我们可以看一下《公民投票法》第二条第二项，它的规定是说，全国性公民投票啊，依宪法规定外，其他适用事项如下啊：一、法律之复决；二、立法原则之创制；三、重大政策之创制或复决。那简单来说哦，就是说、欸，诶，我们要办一个投票，呃，全国性的投票，其实是需要很庞大的行政资源。那这么大，现在这不可能用来处理一些琐碎的事情，所以呢，只能够依照这个这几项就是法律附决、啊、立法原则、啊、重大政策，你只能就这些事情来进行投票。那如果不是就不能够走公民投票的这这个路线。那公民投票法第十项、呃、第十条第三项第一款的规定则是说，如果你的提案、啊、不是我们刚刚提到的这些、啊借其没有补正，或者是补正之后仍然不服规定，那就要予以驳回。好，所以呃，中选会呢，就是依照我们刚刚提到的这两条法律呢，就是把它驳回了。那阿敏他就不服气哦，他就提起的这个行政诉讼。因为这个案件呢、啊，其实它的、呃、事实是很单纯的，但是他在法律妥议题上呢，就是有比较。呃，比较多深入的探讨，所以我们接下来会分成啊阿明的主张，还有中选会的主张啊，我们将互相对应的来看这个判决。那阿明呢，他首先是说，呃，这个判呃这个这个原处分啊，中选会驳回他这个提案的原处分，是侵害了他的基本权啊。什么基本权呢？是他的直接民权啊，就是公投提案本身是宪法上。参政权行使的具体化，所以它被驳回了，就是一种基本权的侵害。那中选会这边是主张说，哎、欸，基本权啊，它并不是没有限制的啊。为了维持权力分立的界限啊，啊，则是有公民投票法、啊、但是为了避免呢、啊，就是有一些不符合公投法规定的公投提案会浪费行政资源哦，甚至可能会误导一些不合于公投法规定的公投提案。这个中选会本来就要尽把关的责任，那尽把关责任这件事情就不能够说是有侵害呃基本权。那再来呢，这个阿明他就是说，中选会关于公投提案应该只能做形式上的审查啊，不能做实体审查啦。那他是说，呃，原处分的博回理由认为说，呃……你没有去说明行政机关要如何去修改相关法规啊、哦？那巴拉巴拉巴拉，那这最这个东西呢，其实超出了他在提案的时候啊应该去审查的范围。比如说你整，比如审查错字啊等等的，那所以中选会用这个理由了来说明呃来驳回，他认为是不合理的。那中选会就是说，呃，中选会、嗯。依照公投法，那本来就有实体审查的权限哦。啊，因为这个公投提案如果呈案，人民就要在很短的时间内去决定同意或不同意，运政投同意或不同意。那所以这个提案文字必须是中立客观，而没有诱导性或歧义。那所以哦，就是我们刚刚提到说，呃，这个原处分有有提到说，它涉及到一些行政法规的修改，这个我们等一下会再提到。那中选会的主张就是说，因为涉及到这样子的议题，好，所以我们没有办法让你通过啊、哦，因为我们可以做实体的审查。那在李阿敏呢，他就是说，呃，这个公投案啊、哦，这是跟核四、呃核一、核二、核三都相关，那他这个是属于重大政策的创制，好，所以这是呃符合我们刚刚公投法说可以表决的事项。那众选会就说了哈、哦，就是说你补正之后的主文啊，其实是要求经济部哈、哦、去要求台电公司要提出一个核能电厂更新执照申请的行政行为啊。但是呢，呃，这个行政行为啊，就是说呃涉及到一些专业评估，包括核能安全啊、厂区营运啊、核废料处理啊等等的。那如就算你投票说，必须这么做但是这个台电公司说他做不到啊，那这样这样其实是没有意义的，所以这个不能算是重大政策。好，那阿明他接着就是说，呃，这个公投案它是符合一案一事项哈，因为、呃、不管前面如何啦，那我我我们想要让全民来进行表决的，就是说这个核能电厂来研役的这件事情，所以。不管是他原本提出来这个是核能安全管制机关审查通过后啊，或者是补正之后的主文说啊，经济部应要求台电公司提出啊，核能电厂运转执照更新之申请啊等等的，都只是同样的一件事情啊，所以它是同一个事项，并没有多复数的事项。那中学会就说，呃，这个公投提案啊。它其实包括了条件跟结果啊，像是说，呃，要求经济部啊，要求台电公司提出申请啊，经过核安审查等等的、啊，那这个东西其实是充满了不确定性的，没有办法当成是同一个事项来进行表决。那再来啊，阿敏就说，哎，我这个共同提案、啊，我的意思就是很明确啊，并没有。不能了解情况的事情哦，那简单来说，他就是说，我我我其实要的就是要落实执行现有核能电厂延役的共同目的，所以这个这个意思啊，其实只要通常治世之人哈、哦，就是说我们一般的正常人哈，他、啊、都可以了解，那所以并没有说、呃、意思很难理解这样的状况，那中选会就是说，呃，因为核能。这个东西啊，它涉及到一些特别的法规啊，包括像是核子反应器设施运转执照申请审核办法，它有规定说哈，就是呃，如果要延役的话，那台电公司哦，就是应该要在执照有效期间届满的前五年到十五年，就要去申请这个执照换照的申请书。那这个申请书还必须要减负报告。那可是啊、呃，可是。在当时啊，就是说这个核能电厂都已经超过了这个审议申请的五年限制，那所以如果这个共同提案通过的话，啊通过那其实是会违反现实当时的法规这样子。那你如果让它呃通过并且发生效力，你必须要进行修法。可是这个东西等于是不是这次公投可以解决的。好，那法院呢，它就是。呃，有提出这个意见哦，他就是说，呃，首先呢，这个中选会啊，他依照公投法本来就可以做实质的审查，而且呢，这个因为中选会它是一个就是全国性公民投票业务的主管机关，那在市字第六百四十五号解释哦，其实有提到说，这个这种主管机关它对于呃决定权限啊，各项提案的审核、啊。其实是有一个比较大的判断的余地，所以呢，我们必须要呃司法权必须要尊重这个中选会的判断。那再来呢，中选会啊，它其实并不是什么同一党籍啊，而且是有任期保障，它是一个独立的机关，并且是透过合议制还有审议程序来独立行使职权。所以呢，呃，行政法院它只能够就一些比较。大的瑕疵来进行审查啊，像是说他做的判断是不是基于不完整的事实啊啊，或者是他的这个周选会他在投票的时候是不是呃、啊、应该说他在开会的时候是不是有一些组织上的不合法啊,啊类似这样子的状况才可以进行审查。好，那接着呢，这个行政法院他就用这个标准哦、啊、来看这个案件，他就说这个阿敏尼补正后的主文是。呃，您是否同意经济部应要求台电公司提出现有核能电厂运转执照更新之申请？啊，经核能安全管制机关原子能委员会审查通过后，落实执行现有核能电厂延役？啊，那这个问题啊、哦，就是说，呃，法院首先是说呢，经济部应要求台电公司提出这个。现有核能电厂运转执照更新之申请，但是其实当时的法规是没有说更新这件事情，那只有换发跟换照，所以这个更新的意思本身就不明确。那再来呢，就像、呃、中选会刚刚提到的啊、哦，其实这个换照的申请必须是由台电来做发动，发动的时间必须是在有效期间届满的前五年到十五年，那必须要去做整体性的老化评估。啊，实现老化分析报告等等的，所以那个它这个其实是涉及到台电公司关于核能发电专业的考量。那再来就是说，呃，这个这个案件是在一百零九年十一月二十五日的言辞辩论终结啊。可是如果要换照啊，其实最晚最晚是要在一百零九年五月。那所以如果你这个公投，提案通过了的话，那其实就是像中学会刚刚提到，他必须要修改法规才有办法做延役的动作。那可是这个这个在修法之前哈，这个公投提案就变成是要求经济部对于台电公司做出违法的要求，所以呃，这这个东西其实也是做不到。所以呢，啊，法院最后就说，呃，这个补正之后的主文啊，它的内涵啊，包括了太多的要素。所以他不符合公投法啊关于一案一事项的规定，呃，这个不仅是一案多事项，而且各个阶段的结果都未必明确、啊、那都未必明确的情况之下，我们就无从从这个主文当中得知他到底要的是什么啊。所以呢，啊、呃，法院就认为阿敏的各项主张都没有理由而无可采，就驳回了阿敏的请求。好，那我们今天这个。参考的判决啊，是台北高等行政法院一百零八年度数字第一七三九号的判决啊。因为最近确实也快要到公投了，所以呃，就让跟大家分享这个跟光头有关的故事这样子。那我们每周一都会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想要听的主题。让我们一起来看判决里的故事。谢谢大家。